0: Og velkommen til episode 42 af den kreative forretning, en business podcast for kunstnere og kreative. Jeg hedder Sine Sylvester, og i dag så vi dele otte alternativer til sociale medier. Der er nemlig alt for mange af os, der bekymrer sig lige lovlig meget om likes og følger og alt hvad der nu hører til. Måske det handler om, at det nogle gange kan virksom den letteste måde at dele alt det, vi nu engang laver med omverdenen. Og også som om, at det er den letteste måde og den rigtige måde at tiltrække nye kunder, nye potentielle kunder nye samarbejdspartnere. Det kan også være, at det handler om, at de sociale medier og alle andre, som tjener penge på de sociale medier, igen og igen fortæller os, at uden 10.000 aktive profiler online, så er det umuligt for dine potentielle kunder at finde frem til dig. Så er det umuligt for dine fans at finde frem til dig. Og det kan der selvfølgelig være noget om. Måske, men jeg ved, at der er mange af jer, som ikke nødvendigvis elsker alle de sociale medier, I bruger tid på, eller måske i hvert fald ikke elsker al den tid, som det hurtigt kan sluge, og at selvom I gerne vil opnå succes og anerkendelse, så er det ikke nødvendigvis en drøm, som også indeholder begrebet influencer, og det kan jeg rigtig godt sætte mig ind i. Så derfor har jeg samlet otte alternativer til sociale medier, som kan hjælpe dig med at skabe opmærksomhed omkring din kunst og dit kreative talent, uden at du altså behøver at være en... Og det glæder mig rigtig meget til at dele med dig. Inden vi kaster os over dagens emne, inden vi går i gang, så vil jeg godt lige fortælle dig, at det her afsnit faktisk var et kapitel i den workbook, jeg er i gang med at skrive til kurset Gør kunsten til din levevej. Men det, øh, det var simpelthen en af de emner, jeg måtte øh, skære væsentligt ned på, for at det ikke blev for langt. Så derfor så er det jo bare rigtig godt, det at har fundet en plads her i podcasten i stedet for. Den her workbook, jeg er i gang med at skrive, det er en øh, bog med den teori og de metoder og de øvelser, som I gennemgår på selve kurset, gør kunsten sin løvevej, og øh, kommer altså til at blive sådan et tillæg til kurset. En bog, som kursisterne vil komme til at få. Og jeg glæder mig så meget til at give den her bog til de kursister, der starter her i august. Og jeg ved, at det kommer til at gøre kurset endnu mere værdifuldt, fordi de får sådan en konkret, fysisk, dejlig bog, som de kan slå op i igen og igen, også efter kurset er færdig. Det, det er rigtig spændende, det glæder jeg mig rigtig meget til. Hvis du er nysgerrig på den her bog, eller på kurset Gør kunsten sin levevej, så vil jeg mindre om, at du kan læse... Meget mere om det hele. Og meld dig til kurset inde på denkreativforretningdk kursus Og skulle du være i tvivl om det her kursus det er det rigtige for dig. Om du er det rigtige sted. Om du har øh, tid nok til det. Om, om det giver mening. Så er du altså altid velkommen til at skrive en mail. Eller ringe til mig. Så kan vi sammen finde frem til. Hvordan øh, jeg bedst muligt kan hjælpe dig. Om kurset er det rigtige. Som sagt. Så kan du læse mere. Og øh, finde de kommende datoer Og tilmelde dig. Og selvfølgelig også finde mine kontaktoplysninger, hvis du har nogle spørgsmål til noget af det, inde på denkreativforretningdk kursus Og med det sagt, så vil jeg bare byde dig rigtig hjerteligt velkommen til episode 42. Som jeg også sagde i introen, så har jeg valgt at tage det her emne op i dag, fordi jeg oplever, at jeg selv og... Også nogle af de kunstnere og kreative, jeg arbejder sammen med, har lige lovligt meget fokus på de her sociale medier. Går lige lidt lovligt meget op i, øh, hvor mange følgere vi har, hvor mange likes vi får, om vi lægger nok opslag ud på Instagram, på Facebook, om vi er på nok platforme, om vi er på de rigtige platformer og alle de her ting, der ligesom kan øh, ja, bekymre en, når man tænker på sociale medier. Og nogle gange så oplever jeg det lidt som om, at der er sådan en konsensus om, at man skal være på Facebook, at man skal være på Instagram, at man skal være på LinkedIn, at man skal være på alle de her platforme, hvis det er, at man har en forretning, hvis man er selvstændig, hvis man er kunstner, hvis man er kreativ, og gerne vil sælge de ydelser eller de værker, man nu i gang producerer. Og alle de her platforme, de kan selvfølgelig også noget. Det er jo derfor, de er der. Det er derfor, vi bruger dem. Fordi det er et godt redskab til at kontakte nye mennesker, til at gøre opmærksom på alle de ting, vi laver. Om det så er nye værker, eller en ny single, eller om det er en ny udstilling, eller hvad det nu kan være. Det er jo nogle platforme, hvor det er rigtig let at dele de her nyheder. Og også nogle gode platforme til at nå ud til mennesker, som man måske ellers ikke ville kunne have nået ud til. Så de har jo sin berettigelse helt bestemt. Men en af de ting, som jeg har øh, lagt mærke til på det sidste, det er, at rigtig mange af dem, som øh, fortæller os, at sociale medier er en af de allerbedste platformer, en af de allerbedste kanaler til at skabe opmærksomhed omkring det, vi laver i vores små selvstændige forretninger, det er de sociale medier selv, eller dem, som tjener penge på. At fortælle os det. Altså sådan nogle marketing nogle øhm, somie-eksperter, influencers, der nu prøver at undervise andre i at være influencers. Og jeg ved godt, at det er jo fordi, jeg selv har opsøgt mange af de her ting, at mine sociale medier lige for tiden er ved at oversvømme med den her type reklamer. Og at fordi, at når jeg er selvstændig, så er det sådan nogen som mig, at mange af de her mennesker... Targeter. Så jeg ved selvfølgelig ikke om jeres sociale medier ser ud på samme måde, men lige for tiden er der simpelthen så mange i mit feed, som gerne vil forsøge at sælge mig løsningen til, hvordan jeg skal blive bedre til sociale medier. Og det er selvfølgelig dejligt, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at, øh, at det ikke nødvendigvis er den eneste måde at gribe det her anden punkt. Og at mange af de her so guruer eller mange af de her tidligere influencers, der nu vil lære mig at være influencer, at det er mennesker, som bevæger sig rigtig meget online, og som ikke bare laver deres markedsføring online, men også rigtig tit sælger deres produkter online. Altså at det er online-kurser, eller øh, webinarer eller øh, PDF online-PDF'er, eller sådan, at, at alt hvad de ligesom sælger, alt hvad de leverer, også er online. Og øh, og jeg tror, at for alle os, der sælger fysiske produkter, eller øh, kurser som mine, hvor vi mødes fysisk, eller særligt alle jer, der, der gerne vil sælge kunstværker, at nogle gange så glemmer vi, at den fysiske oplevelse ikke altid kan oversættes til det digitale, eller at dem, der forsøger at lære os, hvordan vi skal opføre os digitalt, selv sælger digitale produkter og ikke. Øh, fysiske produkter Eller taktile værker Eller hvad det nu kan være Oplevelser Og det tror jeg at både du og jeg skal være lidt opmærksomme på Sådan så vi ikke laver En hel masse online markedsføring Uden at forholde os til At vores produkter rent faktisk Sælges og leveres og opleves I den fysiske verden Og det er selvfølgelig ikke fordi at de to verdener Ikke kan krydse Og at den online verden ikke kan føre til At folk dukker op til dit øh, din udstilling eller din øh, releasefest eller hvad det nu er. Selvfølgelig så, som jeg også sagde før, så har de her sociale platforme en hel masse fordele. Men det er altså ikke den eneste måde, du kan gøre opmærksom på dig selv og dine værker. Og det er altså derfor, at jeg gerne ville tage den her snak med dig i dag om alle de andre måder, der også er, og som vi for guds skyld ikke må glemme, når det er, at vi skal markedsføre os selv, når vi skal fortælle omverdenen om, hvad det er, vi laver, og når vi skal gøre opmærksom på vores kunst, vores musik, vores øh, kurser, vores performances, vores design. Jeg er sådan en type, der opsøger rigtig meget ny viden hele tiden. Jeg vil gerne vide, hvad de dygtigste i branchen siger, så jeg læser en hel masse artikler, jeg ser en hel masse videoer, jeg skriver op til alt for mange webinarer og min... Øh, indbakke, min e-mail indbakke af sådan en, der er ved at flyde over af en hel masse amerikanske øh, salgs e-mails, fordi jeg engang har skrevet mig op til et webinar, og nu vil de bare virkelig gerne have, at jeg køber deres online kursus også. Og det gør jeg selvfølgelig, fordi at jeg er nysgerrig, fordi jeg hele tiden gerne vil blive bedre. Og grunden til, at jeg kom til at tænke på dagens emne, det er faktisk, at jeg havde booket en øh, aftale med en coach, vi skulle snakke sammen i telefonen for at finde ud af, om vi skulle lave et samarbejde fremadrettet. Øhm, fordi at jeg jo netop også har brug for input og sparring, øh, lige så vel, som mange af jer har. Så, øhm, så jeg havde booket den her øh, coaching-samtale, og det gik egentlig rigtig godt, og var rigtig spændende, og øh, den her fyr, jeg snakkede med, øh, sagde en masse kloge ting, og kom med en masse gode forslag. Men den model, det system, som han øh, underviste ud fra, eller som han ligesom brugte som udgangspunkt, og som var det... Øh, han gerne ville hjælpe mig med at sætte op. Det fungerede kun, hvis jeg ville lave et online-produkt. Så det snakkede vi meget frem og tilbage om. Den her fordel ved at lave eksempel et online-kursus, eller generelt at omforme nogle af alle de ting, jeg laver, til noget, der kan leveres online og automatiseret. Så efter noget tid, så spørger han ind til, om jeg ville være interesseret i eksempel at lave det kursus, jeg laver lige nu, til et online-kursus, som ville kunne køre automatisk. Så det var nogle øh, præoptaget videoer, som jeg så kunne sende ud som et kursus. Og jeg siger, og vi snakker lidt frem og tilbage om, om det her. Jeg har nogle forbehold, og han har nogle idéer, og det er sådan set spændende nok. Men det, det ender ud med, er faktisk, at han, øh, at han siger til mig, at han nok ikke er den rigtige til at hjælpe mig, fordi at det system, de bruger, det, den metode, de følger, den er bygget på, at øh, vi laver al markedsføringen online, og så leverer vi også selve produktet, altså det vi skal sælge online. Og jeg kom bare til at tænke på, at det jo i virkeligheden giver rigtig god mening. Og at jeg har måske nogle gange har glemt netop den pointe, at når vi øh, markedsfører meget online, når vi er meget online, så øh, tiltrækker vi også potentielle kunder, som er meget online og som ikke er bange for fx for at se en video, eller skrive sig op til et webinar, eller, eller ligesom sidde foran skærmen i mange timer for at få ny viden. Og derfor så er det jo også en kundgruppe, som måske i hvert fald er, er meget interesseret i at modtage det, som man laver, det som jeg laver, i en digital form også. Så den snak, jeg havde med den her coach, fik mig virkelig til sådan at genoverveje, hvor meget tid det her jeg bruger på sociale medier. Fordi at jeg tror jo faktisk ikke, at min målgruppe, altså jer, der lytter med her, elsker at bruge helt vildt meget tid på sociale medier. Øhm, når jeg tænker på jer, når jeg tænker på mine tidligere kunder, når jeg tænker på jer, der lytter med i den her podcast, så... Ved jeg jo godt, at de fleste af jer er på sociale medier og de også deler jeres ting på sociale medier, og det er godt, det skal I endelig blive ved med. Men, men der er sådan en der er en følelse, fornemmer jeg af, at det mere er af nødvendighed end at det er af lyst. Altså at det er noget, som vi gør både noget jeg gør og noget som I gør, fordi vi har fået at videre at det, det vi skal gøre, og fordi det nu engang er øh, Facebook og Instagram der og LinkedIn til dels, som, øh, som er de store platforme, hvor alle mennesker er, og så er, det, så er det bare det, vi gør. Så der er den her følelse af, at det mere er nødvendighed, end at det er lyst. Og hvis der er nogen af jer derude, der lytter med nu, som tænker, ej, det er noget, Pjat, jeg elsker at være på Instagram, det er bare mit yndlingssted, jeg elsker at fordybe mig i og få inspiration derfra, så er det rigtig, rigtig fint, så skal du endelig bare blive ved med at gøre det, du gør. Men... Jeg ved, at der er mange af jer, som kæmper lidt med at finde ud af, hvordan er det lige, jeg skal bruge de her medier på den bedst mulige måde, og som ikke nødvendigvis elsker at sidde foran skærmen i flere timer i træk, og som nogle gange også kan blive lidt øh, måske kede af eller træt af, hvor mange timer øh, de sociale medier kommer til at sluge fra en, uden at man rigtig har lagt mærke til det. Så lige pludselig er der gået en halv time der og en halv time der, og så har man faktisk spildt flere timer i løbet af sin dag på bare at scrolle igennem øh, Instagram eller Facebook, eller hvad det nu kan være. Og jeg ved i hvert fald, at det er sådan, jeg har det. Eller det vil sige, jeg kan sådan set godt lide sociale medier, men for mig så har Facebook altid været det sted, hvor at... Facebook har altid været en arbejdsplatform for mig. Lige siden jeg fik Facebook tilbage i 2008 eller 2009, så har jeg altid brugt den platform primært til at fortælle mine venner, min familie og alle andre om, hvad det var, jeg gik og lavede. Altså koncerter eller... Øh, udstillinger, eller øh, festivaler, eller øh, den ungdomsforening, jeg havde, da jeg var helt ung. Altså, det har altid, Facebook har for mig altid været et sted, hvor jeg ligesom har, har delt noget, der var arbejdsrelateret eller projektrelateret. Og Instagram er for eksempel noget, som jeg først, mm, jeg har haft det i mange år, men det er først i forbindelse med, da jeg startede, den her podcast og den virksomhed, jeg har nu, at jeg sådan rigtig begyndt at bruge Instagram aktivt. Så det er også et sted, jeg primært tænker sådan mit professionelle liv ind. Og jeg tror helt oprigtigt, at hvis nu jeg var fastansat et eller andet sted, og ikke var selvstændig, så ville jeg ikke bruge særlig meget tid på hverken Instagram eller Facebook. Det tror jeg simpelthen ikke, jeg ville. Og det er ikke fordi, jeg Ikke bryder mig om det, men det er bare, jeg synes ikke, det er det mest spændende i verden. Der er mange andre ting, jeg hellere vil bruge min tid på. Så det er den her følelse af, at det er lidt af nødvendighed, og ikke nødvendigvis så meget af lyst. Selvom jeg ikke nødvendigvis hader det hver eneste dag. Så er det sådan en ting, som er, at det gør jeg jo, fordi det er en del af min forretning. En del af mit professionelle virke, som jeg nu engang har valgt at have. Og det er nogle af de samme overvejelser, altså både overvejelsen omkring... Øh, hvor jeg selv bedst kan lide at bruge min tid, men også hvor jeg har en oplevelse af, at I bedst kan lide at bruge jeres tid, at jeg valgte at lave den her podcast. Netop fordi, at en podcast det er, noget, det er et længere format, men det er også et format, som du kan gå og lytte til, uden at sidde foran skærmen. Det er et format, hvor man kan stå og i sit atelier, eller man kan gå en tur, eller man, man er ikke på samme måde bundet til skærmen eller til sit skrivebord. Og det har jeg en forventning om, for det første synes jeg selv, det er federe, og så var min forventning også, da jeg startede, at I ville synes, at det var federe, at det passede bedre til jer, at I ligesom kunne arbejde imens, at I lyttede til en podcast. Og det er af præcis den samme grund, at jeg ikke bare har kastet mig hovedkuls ud i at lave online-kurser, selvom det selvfølgelig er meget oplagt, fordi der er jo en begrænsning ved at lave kurserne, som jeg gør lige nu, som er ved at vi mødes en gang om ugen fysisk i København. Og den begrænsning er jo, at det er i København. Og at jeg godt ved, at, det er, at der er mange, af jer, der lytter med, som ikke har mulighed for at komme til København en gang om ugen. Øhm, så derfor giver et online kursus selvfølgelig rigtig god mening, fordi jeg er der sidder rundt omkring i landet. Men jeg har stadigvæk ikke fundet det format, der vil fungere bedst for mig, og som jeg vil tro vil fungere bedst for jer, og jeg vil simpelthen være så bange for at, øh, at lave et online kursus, og at de af jer, der ville være interesseret, ville købe det, se de første to videoer, og så gå kold i det. Fordi det er simpelthen så trælsen følelser både for jer og for mig. Så derfor så, ja, det kommer helt sikkert på et tidspunkt, men det kommer til, at det, det skal laves på en måde, så det giver mening. og sådan, Så der stadigvæk er en, en personlig reference og øhm, ja, noget, noget, der gør, at det ikke bare er dig og computeren, der skal sidde alene og dele med alle de her ting. Fordi det kan vi ikke. Vi har brug for at mødes fysisk eller som minimum øh, i en telefonopkald, eller på anden måde, ligesom snakke tingene igennem med andre mennesker. Så det er selvfølgelig noget, som jeg går overveje. Jeg tror ikke, der kommer et online kursus lige nu, men, men det er nogle af de ting, jeg også går og overveje i forhold til, det her med at være fysisk versus det at være digital. Den pointe, som jeg prøver at lave her, ved at give alle de her forskellige eksempler, det er, at... Nogle gange, så bliver vi bare suget ind i sociale medier, og ind i hele den logik, der er omkring sociale medier, som er mere, 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 flere posts, flere likes, flere videoer, flere følgere, bare mere, 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 kvantitet, kvantitet, kvantitet. Øhm. Men at jeg i virkeligheden tænker, at vi alle sammen kan nå, mm, måske ikke flere, men nå mere kvalificerede, dybere relationer, på mange andre måder end igennem sociale medier. Og her tænker jeg særligt på sådan fysiske kanaler. Fordi helt ærligt, så er det min holdning, at et fysisk møde, en tæt relation, en ægte relation, er mere værd end 1000 likes. Og når jeg siger mere værd, så mener jeg faktisk i kroner og øre. simpelthen at du med en ægte relation, har større chance for at uh, sælge dine kunstværker, dine kurser, dine øh, designs, din musik, end du har ved for eksempel have fået 1000 likes på et Instagram post. Det er jeg helt, helt overbevist om. Og at de her fysiske møder, den her fysiske måde at gøre opmærksom på dig selv og din kunst, faktisk er mere værd både for dig og dine følgere og dine fans, og dine kommende kunder og samarbejdspartnere. Så med alle de her tanker, som jeg gik og havde, så gik jeg simpelthen i gang med at lave en liste. En liste over alle de måder, jeg ville kunne skabe opmærksomhed omkring mig selv, mine kurser, min undervisning, masterminden, foredrag, alle de her ting, jeg nu engang laver, hvordan jeg kunne blive bedre til at skabe opmærksomhed og møde nye potentielle kunder, På andre måder end ved bare at lave mere indhold til de sociale medier Og så lavede jeg en lang liste Og selvom at du måske ikke laver kurser og undervisning Og jeg ved at mange af jer ikke laver kurser og undervisning Men i stedet for at lave musik eller kunstværker eller performances eller designs af den ene eller anden slags Så er den her liste af af måder du kan skabe fysisk opmærksomhed omkring dine ting jo endnu mere relevant for dig, fordi at kunst, musik og designs jo har en taktil værdi, som kan være rigtig svær at formidle online. Selvfølgelig så findes der online kunst også, men alle jer, der ikke laver online kunst, vil have en fordel i at bruge nogle af de her mere fysiske kanaler til at promovere jeres ting, fordi at folk vil opleve jeres værker på en anden måde, end de nogensinde vil komme til at opleve dem, Online. Og hvis vi går tilbage til det, noget af det, som jeg startede med at sige, nogle af de reflektioner, jeg startede med at dele, så vil de her mere fysiske kanaler, altså også tiltrække kunder, som er mere interesserede i de her fysiske og sensoriske oplevelser, som kunsten kan være. Det håber jeg giver mening. Jeg håber, det er klart nok det her med, at hvis du laver en hel masse digitalt, så vil du tiltrække folk, der også er villige til at modtage det, du laver digitalt. Og hvis du laver nogle flere ting i det fysiske rum, i det det virkelige rum, kan vi også vælge at kalde det, så vil du tiltrække kunder og samarbejdspartnere, som er interesserede i også at købe kunstværker, som eksisterer i det fysiske rum. Så derfor så synes jeg, at den her liste er endnu mere relevant for jer, end den faktisk er for mig selv. Og det er selvfølgelig derfor, at jeg har valgt at tage den med i den her podcastepisode. Så lad os komme til det. Jeg har lavet den her liste over otte alternativer til sociale medier, som altså alle sammen er en måde, hvorpå man kan møde... Nye kunder, nye potentielle kunder, eller i hvert fald gøre opmærksom mærksom på, at man eksisterer, og på sigt tiltrække flere nye kunder. Altså simpelthen at få sit navn og sine kunstværker ud i verden, sådan så at folk kan se det og ved, at man eksisterer. Og i virkeligheden, så er der ikke noget banebrydende over den her liste. Men for mig var det i hvert fald en rigtig god påmindelse om alle de ting, som jeg kunne gøre, i stedet for at skrive fem opslag til min Instagram-profil, så kunne jeg måske gøre nogle af de her ting i stedet for. Og øh, resultatet af det vil nok være det samme, hvis ikke bedre er at gøre nogle af de her ting, der står på den liste, jeg har lavet her. Så det håber jeg, du er klar til. Her kommer de otte ting, som kan være et alternativ til sociale medier. Den allerførste, jeg vil nævne, vi går helt old school på den, det er pressemeddelelser. Altså simpelthen at skrive en god gammel pressemeddelelse til den lokale avis, til, ja, det kan også være til Politikken, eller til Kristelig Dagblad, eller øh, hvilken avis, man nu tænker, der er mest relevant for det, man øh, laver. Øh, men simpelthen skrive en pressemeddelelse. Det kan være i forbindelse med et øh, show, det kan være i forbindelse med, et, at, øh, at man åbner et nyt øh, ateliersted eller hvad end der kunne være. Ting, du vil skrive i dit nyhedsbrev, kunne lige så godt, være en pressemeddelelse. Og selvfølgelig så er det en, en ting, man skal øve sig i at skrive, men min oplevelse er faktisk, at hvis, øh, hvis man sender pressemeddelelser til sine lokale aviser, til de lokale blade, der er øh, der, hvor man nu engang bor, så er de ret interesseret i at øh, trykke dem. Så det er i hvert fald et sted at starte. Og så når man har øvet sig lidt, og man synes, at det bliver lettere og lettere, så kan man jo begynde at sende det til nogle af de større aviser, og øh, som jeg har snakket om mange gange før i, øh, i den her podcast, så handler den del af det også om at være lidt tålmodig og opbygge relationer til de her journalister, der sidder på redaktionerne. Men det kan i hvert fald være en måde ligesom at få øh, sin historie, sin fortælling ud. Og her tænker jeg særligt på at sende pressemeddelelser til øh, de fysiske medier, altså til aviserne og magasinerne. Fordi dem, som læser aviser og magasiner, jeg ved godt, at vi ikke er så mange, men nogen af os skal faktisk rigtig godt lide at have det her fysiske øh, papir i hånden, når vi skal læse nyheder eller læse artikler. Personligt har jeg det sådan, at øh, jeg læser aldrig læser artikler online, fordi jeg bliver for distraheret, så jeg ender med at tjekke min mail og min Instagram og alt muligt andet samtidig. Men når jeg sidder med en avis, så læser jeg hele artiklen fra start til slut. Så de mennesker, der rent faktisk læser artiklerne, øh, er også mennesker, der er interesseret i den fysiske og den langsomme oplevelse, som du måske taler mere ind til, hvis du laver kunst eller kulturelle oplevelser af den ene eller anden slags. Så pressemeddelelser, helt klart. Det var altså nummer et. Nummer to er lidt i forlængelse af, fordi det er artikler. Og her tænker jeg i højere grad på ikke nødvendigvis at skrive en... en pressemeddelelse, men i højere grad måske at skrive en klumme, eller at skrive en artikel om det arbejde eller den udstilling, man har været i gang med. Og så er det jo lidt nogle andre medier, man vil sende det ind til. Det er måske øh, nogle mere sådan, fagspecifikke medier, eller A-kasser, eller fagforeninger. Det kan også være en artikel, du skriver til en, øh, en blog. Altså hvis du for eksempel selv læser en blog, der handler om samtidskunst i Danmark, så skriv en klumme eller en artikel dertil og send den afsted, og se om ikke, at du kunne komme igennem den vej. Øhm, personligt så øh, er jeg blevet overrasket over, at jeg skrev for at mere end et år siden, skrev jeg en artikel til øh, en fagforening, og i rigtig, rigtig, rigtig lang tid, så var de allerfleste leads, der kom sådan udefra, altså ikke fra mine egne sociale medier, men som kom andet sted fra, det var et link i den artikel. Altså at den artikel, som jeg havde udgivet hos en fagforening, øh, simpelthen var det, der sendte flest nye mennesker ind på min hjemmeside. Og, det lå, og den her artikel lå altså ret højt i den her statistik i rigtig, rigtig lang tid. Så det kan være en virkelig god måde ligesom at få nye mennesker ind på, uden at det nødvendigvis skal være på sociale medier. Altså ved at skrive artikler til fagforeninger, aviser, magasiner... Øh, Online magasiner eller blogs Eller hvad det nu kan være Så simpelthen skriv din egen artikel Det er altså nummer to Nummer tre handler om øh, Messer eller færs, Og øh, nu skal vi altså ud i den virkelige verden Og jeg ved godt det kan være rigtig 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 dyrt At deltage på nogle af de her Kunstmesser der er rundt omkring i Europa Hvilket er også grunden til at de fleste der deltager Det er nogle af de her high end gallerier så hvis nu du tænker, når jeg siger med sig eller færser, at det er sådan, ja, den er god med dig, at det har jeg jo aldrig råd til, og jeg har ikke et galleri endnu, så det er bare ikke en mulighed. Øhm, så vil jeg sige, at bare det at deltage, altså at dukke op som gæst stadigvæk, kan give rigtig, rigtig meget. Simpelthen fordi, at øh, de her med og færser jo er en koncentreret samling af dine kolleger, dine samarbejdspartnere og også dine potentielle kommende kunder, så om ikke andet, så tager til de her messer og færds, når de er der. Også gerne rundt omkring i Europa, fordi det er altid et sted, hvor at du kan møde nye mennesker. Du kan selvfølgelig snakke om, hvem du selv er, men i lige så høj grad blive inspireret og lytte til, hvad andre laver. Og forhåbentlig, hvis bare du kommer hjem fra sådan en messe med en øh, ny kontakt, som du ved, du ville kunne øh, tage fat i i fremtiden, så er det meget mere værd, stadigvæk end tusind like på en Instagram post så masser og færds er altså virkelig en god idé at deltage i og faktisk også selvom du måske er sådan en lidt øh, genert eller indadvendt type og tænker jeg kunne aldrig finde på at tage til sådan en masse og så bare gå rundt og snakke med alle mulige random mennesker jeg ikke kender så vil jeg stadigvæk anbefale, at du tager sted. Simpelthen at du tager sted og så observerer. Hvis du ikke har det godt med at begynde at snakke med folk, så start med bare at observere. Observer hvordan det er, galeristerne sælger til kunder. Altså, hvad, det, hvad for en måde de snakker om kunsten på. Observer hvad det er for nogle mennesker, der kommer det, og om det overhovedet er dine potentielle kunder. Øhm, og bliv inspireret af dine kolleger, som udstiller dig allerede. Og snak måske med nogle af dem, det kan være lidt mindre angstprovokerende. Og det kan være et godt sted at starte, og så kan det være, at når du har været til 3, 4, 5, 6 med at, øh, at du får mere mod på så også at øh, være den, der starter en samtale med nogle af de andre, der er der. Okay, Nummer 4 er markeder. Det er selvfølgelig lidt i forlængelse, men markeder er noget nemmere at komme til for de fleste af os. Øh, simpelthen fordi, at øh, det man skal betale for at være med, er øh, noget mindre, og penge, som de fleste af os kan finde, hvis vi gerne vil. Der er rigtig mange øh, kunst- og design- og markeder i Danmark. Det er der virkelig. Så det handler bare om at finde dem, som er mest relevante for dig, og så melde dig til og komme af sted, kom ud og vise dine ting, og jeg vil helt klart anbefale, at du øh, især i starten ikke nødvendigvis tager på et marked med det øh, formål at sælge helt vildt meget, men mere har fokus på, at det her det er altså et sted, hvor du kan møde dine kommende potentielle kunder. Det her det er et sted, hvor at du kan øh, skabe opmærksomhed. Det her det er et sted, hvor at du i princippet kan møde 300, 500, 000 nye mennesker, som er interesseret i det, du laver. Prøv at forestille dig, hvor lang tid det har taget dig at få de sidste tusind følgere på Instagram. Hvor mange måneder, hvor mange år har det taget, hvis du overhovedet har tusind følgere? Altså det har jeg ikke på alle mine. <løb> æh, på den ene af mine Instagram-profiler har jeg tusind, men slet ikke på den anden. Altså prøv lige at overveje, hvor lang tid det vil tage dig ellers at kunne kontakte tusind mennesker. Og det er altså det potentiale, som du har på markedet. Du har Potentiale til at snakke med rigtig, rigtig mange mennesker, som er interesserede i det, du laver. Og så skal du selvfølgelig sørge for, at, øh, at de kan huske dit navn, når de kommer hjem. Øh, måske ved at give dem en, øh, en flyer eller et eller andet, andet fysisk, de kan tage med hjem, så de kan huske dig. Eller få dem til at øh, gå ind på deres Instagram og følge dig med det samme. Eller hvad du nu gerne vil have ud af det. Men pointen er, at på de her markeder, i stedet for at have så meget fokus på salg, især... Hvis du er ny i det, så har fokus på at uh, lære din målgruppe bedre at kende, snak med dem, øh, og skab nogle ægte relationer. De kommer til at blive meget, meget, meget mere værd end, øh, end 1000 likes på Instagram. Bum, bum, bum. Okay, så er der lige øh, nummer 5 her, som hedder branchefestivaler, og jeg ved godt, den er lidt i forlængelse af affæres og... Øh, og øh, messer som jeg snakker om før Men jeg ville lige nævne den Fordi øh, særligt for musikere Er der jo branchefestivaler rundt omkring øh, Som er sindssygt vigtige at tage til Og i virkeligheden så gælder der jo det samme For branchefestivaler som til de her færres, At hvis du ikke selv skal lave en koncert Hvis du ikke selv skal optræde Hvis du ikke selv skal deltage på en eller anden måde Så vær der som gæst Og sørg for at snakke med så mange som muligt eller sørge for at observere så meget som muligt, hvis det er for øh, voldsomt for dig at snakke med en hel masse mennesker. Så de her branchefestivaler er altså også en rigtig, rigtig god måde at øh, møde nye kolleger, nye samarbejdspartnere og også nye potentielle kunder, fordi at det er jo rigtig tit, at der er, øh, at selvom at det er en branchefestival, og det er måske er henvendt til branchen, så f.eks. sådan en festival som øh, Spot i Aarhus, der er der jo rigtig mange gæster, der også kommer for at øh, opdage og opleve ny musik og jeg er sikker på, at der findes lignende festivaler rundt omkring i hele verden for alle mulige forskellige brancher om det så er for levende statuer, eller om det er for performancekunst eller for koncerter jeg er sikker på, at der er mange af dem, så det gælder bare om at finde dem og så at deltage, måske til at starte med som gæst og på sigt meget gerne selvfølgelig også som optrædende af den ene eller anden slags og igen, igen, igen Formålet her er altså bare at få skabt et par stærke relationer. Nu ved jeg godt, jeg sagde lige før at snakke med en hel masse mennesker, men det er altså selvfølgelig vigtigere, at det her det er nogle dybe, ægte relationer. Altså at det er mennesker, der rent faktisk kan huske dig, når de kommer hjem fra den her festival, og at det ikke bare er et visitkort, de finder i lommen tre måneder efter, og så er de glemt, hvem det er, du er. Så selvfølgelig så, sørg for, at, at det er kvalitet, vi bringer frem her, og ikke kvantitet. Fordi så kan det jo være det samme. Okay, hvor langt er vi nået? 1, 2, 3, 4, 5 Nummer 6 Arrangementer Det er altid fedt at møde mennesker Fysisk Altså møde dem ægte Det er ligesom om det gælder bare mere Hvis man har mødt et menneske øh, Givet dem hånden set dem i øjnene End hvis man har mødt dem online Sådan har jeg det i hvert fald Og sådan ved jeg at der er mange der har det Så øh, arrangementer Sørg for at Deltag I de arrangementer som er I dit lokalområde Og som er altså i virkeligheden i, I hele Europa også Altså sørg for at du deltager Når der er artist talks Når der er øhm, udstillinger Rigtig vigtigt hvis du er kunstner At du rent faktisk deltager i andre kunstners udstillinger At du møder op At du dukker op At du viser dit ansigt Og at du hilser på så, øh, så deltag i arrangementer, det kan fx være ja, udstillinger, det kan være artist talks, det kan være foredrag, det kan være... Øh Det kan være koncerter, det kan være release-koncerter, det kan være digtoplæsninger. Alle alle de her, der sker så mange fantastisk spændende ting rundt omkring i Danmark og i hele Europa for den sags skyld. Og hvis du ved, at der er et bestemt geografisk område, hvor du godt vil udvide, altså have flere nye kunder eller flere nye samarbejdspartnere, så er det helt klart der, du skal fokusere. Og så sørg for at deltage og være en god deltager. Vær den, der stiller spørgsmål. Vær den, der rækker hånden op og... og kommer med et forslag, eller går op til øh, dem, der har øh, bidraget med indholdet bagefter, og sige tak, det var en god oplevelse og alle de her ting. Og selvfølgelig så, når du deltager i andre folks arrangementer, så skal du altså ikke starte med at bare at pushe dit, dit eget og sige, jeg er forresten også kunstner og det jeg oplever er la Altså, her, respekt for dem, som nu engang øh, har scenen den aften, Men brug det som et sted til at skabe nye relationer, både til samarbejdspartnere og potentielle nye kunder. Fordi alle de andre, der deltager, rigtig mange af os, der deltager i sådan nogle arrangementer, vi er jo interesserede i kunst. Vi er jo interesserede i kunst og kultur generelt, og er derfor også dine potentielle købere i fremtiden. Så det kan være et godt sted at møde nye kunder også, altså at deltage i andres arrangementer. Så er vi nået til gruppeudstillinger eller gruppearrangementer, altså hvor du selv deltager. Så det kan også være en, øh, at for lave en koncert sammen med andre musikere, eller at lave en, øh, en performance sammen med andre performancekunstnere, end du plejer. eller sådan Det der med at samle nogle af dine kolleger, og så lave noget i fællesskab. Og grunden til, at det her det er også en rigtig god øh, strategi til at øh, møde, nye mennesker og møde nye kunder, det er selvfølgelig fordi, at når du laver noget sammen med andre, så vil I trække på hver jeres netværk og hvor det kan være, at ø, dit netværk har hørt rigtig meget på dig de sidste par år, <laughs> sådan kan jeg i hvert fald godt have det, Æ, med ø, mit netværk, mine familie og venner, tusind tak fordi jeg er så søde og bærer over med alt det jeg spammer med alle de ting jeg laver Æ, men ø, men når du laver noget sammen med andre, for eksempel en gruppeudstilling, så vil I trække på hver jeres netværk, og der vil komme folk, som du ellers ikke ville have adgang til. Simpelthen fordi, at de andre kunstnere, der deltager, også trækker på deres netværk og inviterer dem indenfor. Så gruppeudstillinger, gruppeshows, øh, gruppekoncerter, det ved jeg godt, man ikke kalder dem, men jeg tror godt, I forstår, hvad jeg mener, øh, det kan også være, at du, laver et, øh, at du sammen med nogle af dine design-kolleger leger et showroom, og så viser I alle sammen jeres nye produkter frem. Og det kan være, at du tænker, ah, sine, fordi det er jo konkurrenter. Men tro på mig, når jeg siger, at dine konkurrenter er dine allerbedste kolleger, og jo mere du kan samarbejde sammen med dem, jo lettere bliver det for dig at klare dig i den her verden. Så for guds skyld, lav noget sammen med dine kolleger, eller konkurrenter, om du vil, og så sørg for, at I alle trækker på hvert jeres netværk, fordi det er altså en måde at udvide dit netværk på, og ikke mindst at møde nye potentielle kunder på. Hvis du er en af dem, som har søgt til en hel masse gruppeudstillinger, uden nogensinde rigtigt at få noget ud af det, altså uden at blive inviteret med, så vil jeg helt klart øh, sige, at du skal holde modet oppe og blive ved, fordi det er altså et sted, hvor at du kan komme ind i nogle helt nye netværk, ind i nogle helt nye grupper af mennesker, du ellers ikke ville kunne nå. Men det kræver selvfølgelig også, at du selv deltager. Altså, nogle gange, så kan jeg blive helt ked af det, når, øh, når jeg ser udstillinger, eller når jeg deltager i udstillinger, særligt gruppeudstillinger, og man har den der fornemmelse af, at de kunstnere, der udstiller, faktisk slet ikke er til stede, eller der i hvert fald ikke lige er nogen, der ved, øh, hvor den person er henne, sådan, så man kan sige hej, eller lige øh, hilse på. Øh, så hvis du har en del af en gruppeudstilling, så sørg for at dukke op og være der, og måske også, Mere end bare til åbningsaften. Altså snak med arrangøren og sørg for, at der ligesom er nogle tidspunkter, hvor du er til stede i udstillingsrummet. Fordi det er altså der, du kan møde dine kunder. Og en sidste ting til det her punkt, det er, at hvis nu du har søgt og søgt og søgt og ikke er kommet med til nogle af de her gruppeudstillinger, så kan du jo bare lave din egen. Altså invitere nogle kollegaer med og, og lege et lokale, og så lave det på egen hånd. Det, er, det giver altså også rigtig meget, netop fordi I trækker på hvert jeres netværk. Så det er, det er bestemt også en måde at gribe det an på. Og specielt hvis du ikke har været med i nogle gruppeudstillinger før, så øh, lav den selv, for guds skyld. Bare kom i gang, 1, 2, 3, bum, det kan du gøre øh, i løbet af de næste tre måneder. Ikke noget problem. <laughs> øhm, og så har du altså pludselig måske 30 nye potentielle kunder, som du kan tage, tage fat i senere, eller som er en relation, du kan bygge videre på. På sigt Okay, okay Vi er nået til den sidste Jeg har skrevet ned her Og det er brancheorganisationer Og med det mener jeg Alle de fagorganisationer Som er rundt omkring Det kan være BKF Det kan være øh, øh, musikernes øh, Hvad hedder det nu DMF Dansk Musikerforbund Eller øh, UKK Eller nogle af alle de her forskellige organisationer Der er rundt omkring, som jo er til for rent faktisk at støtte op om dit arbejde og din udvikling. Nogle af dem har nogle specielle krav, for du kan melde dig ind, men der er altså også øh, organisationer til dig, som ikke opfylder de her krav, øh, og hvor du stadigvæk kan hente rigtig meget øh, hjælp og netværk. Og grunden til, at jeg nævner de her brancheorganisationer som den sidste her, det er altså fordi, at de også tit holder øh, arrangementer, som du kan deltage i, Og at de tit har nogle rigtig stærke netværk, både til andre virksomheder og til andre organisationer, som du også kan gøre brug af, hvis du engagerer dig og deltager i de ting, de laver. Så det er altså også en måde, hvor du fysisk kan komme ud og møde nogle nye mennesker, møde nogle nye potentielle kunder, som kunne være relevante for dig. Jeg skal nok lige i show notes se, om ikke jeg kan samle en en liste over nogle af de brancheorganisationer, jeg kender til, som så du kan se, om ikke der også skulle være en for dig. Og det var altså de otte alternativer til sociale medier, som jeg havde fundet frem. Altså otte måder, hvorpå at du kan skabe opmærksomhed omkring dig selv og din kunst, din design, din performances, din musik. I stedet for at gå all in på influencer, online, digital, marketing, analysis, eller hvad man nu ellers kan kalde det, øh, så kan du altså bruge din tid i stedet for på at 1. skrive presmeddelelser, 2. at skrive artikler, 3. at deltage på messer eller færs, 4. at deltage på markeder, kunstmarkeder, kunstandværkmarkeder, designmarkeder, der er masser af vælge imellem, 5. at deltage i branchefestivaler, igen enten som, øh, som aktiv øh, eller som, som gæst, hvilke del kan give dig rigtig meget. 6. Deltag i dine kollegers arrangementer. Deltag i øh, faniseringerne, i release-koncerterne, i digtoplæsningerne. 7. Lave en gruppeudstilling sammen med dine kolleger, eller søge om at være med i en af de øh, mere officielle gruppeudstillinger. Og den aller sidste, nummer 8, som altså var at melde ind i en brancheforening og deltage aktivt i det arbejde, de laver. De her 8 forskellige øh, kanaler De her otte forskellige alternativer til sociale medier, det er nogen, som jeg vil forsøge at være lidt mere opmærksom på og være lidt mere strategisk omkring, hvordan jeg bruger min tid i forhold til, hvordan min tid bliver brugt bedst. Altså om det er ved at deltage i nogle af de her ting i forhold til bare at lave mere indhold til sociale medier. For jeg er helt overbevist om, at hvis man gerne vil sælge noget, der har en fysisk, taktil oplevelsesværdi, så er det altså lettere, hvis man også har haft den der fysiske, taktile, sensoriske, er det en masse flotte ord, jeg er på nu, var. Øhm, men hvis man har haft det der ægte møde, hvor man har set andre folk i øjnene, det er altså lettere at tiltrække de rigtige kunder, hvis man også eksisterer i den fysiske verden, hvis man gerne vil sælge fysiske produkter, fysiske værker og oplevelser. Så det håber jeg, at du vil tænke lidt over os, og hvis du har nogle gode idéer til mig, det kan være at der er nogle andre kanaler Noget jeg har glemt Så må du endelig se til Eller skrive det som kommentar øh, Inde på mine sociale medier Ja ja vi kommer ikke udenom dem vel øh, Sådan så jeg kan dele dem med øh, de andre lytter også I er rigtig velkommen til at skrive til mig Uanset om det er på sociale medier Eller om det er en mail Og med det så vil jeg egentlig øh, Takke af øh, for i dag Jeg håber rigtig meget at øh, du kunne bruge dagens afsnit til noget, at det har givet dig noget inspiration af den ene eller anden slags. Og så vil jeg mindre på, at hvis du er interesseret i at dykke mere ned i det her, og rent faktisk lave en strategi for din markedsføring, så er det altså noget af det, vi arbejder med på kurset, gør kunsten sin levevej, og du er meget, meget velkommen. Du kan læse mere om det her kursus inde på denkreativforretningdk skrådstræk kursus. Og som altid, så kan du også øh, finde ud af mere om det, og læse noterne til denne her episode, og finde den der liste, jeg har lovet at lave til dig. Det skal jeg lige huske. Listen med øh, brancheorganisationer, øh, der er relevante, det kan du finde inden under show notes, og det er som altid inde på den kreative forretning.dk-podcast-042 Tusind, tusind, tusind tak for i dag. Jeg håber, at du har det rigtig dejligt. Og at øh, vi ses igen om 14 dage. Hej hej.